0: Hey, wir sind hier in der, äh, in der Predigtserie Unerschütterlich, Unerschütterlich Orientierung in Zeiten des Umbruchs. Und wir leben in Zeiten des Umbruchs. Ja, und ich habe heute eine Predigt für uns. Wir haben in dieser Predigtserie, haben wir ähm, äh, ist quasi in Friedrichshafen, fehlt ein Sonntag im Vergleich zu den anderen Standorten, weil das Herbstcamp hier war. Und uns einmal wichtig, dass wir die Basis sowie die Grundlage setzen. Ähm, und darum nehme ich euch uns heute mit rein in diese Predigt. Die habe ich genannt. Wer ähm, hat es eigentlich genannt? Götterkrisen und wie du gewinnst. Genau, Götterkrisen und wie du gewinnst. Das war ein Titel heute. Und ähm, wir leben echt in Zeiten des Umbruchs. Es sind Erschütterungen überall. Wir kamen aus einer Flüchtlingskrise heraus. Ja, wenn wir vor 2015 denken, hätten wir nicht uns vorstellen können, wie die Welt heute aussieht. Ja, da war da, und da ging ganz, ganz viel los. Da ging ganz viel los von äh, politischen Strömungen, die noch mal massiv Massiv, äh, massive Auswirkungen hatten und Meinungsmacherei und Sachen. Dann kam die ganze Corona-Geschichte. Dann hat äh, Krieg quasi Corona abgelöst. Ähm, dann kam, stecken wir mitten in der Energiekrise. Ja, dann merken wir, dass die Nahrungsmittel, wupp, die Preise steigen. Ich habe gestern Raclette-Käse gekauft, der hat 6 Euro gekostet. Ich habe gedacht, ich äh, fliege vom Fall vom Glauben ab. Ja, ähm, dann ähm, stehen wir potenziell vor einer, vor einer Finanzkrise, vor einer Wirtschaftskrise. Ja, und das sind Themen, da werden Dinge erschüttert. Wir sind in einer Zeit, wo so eine neue Ideologie-Epoche ansteht, ja. Also bald ist die Ladies-Lounge zum Beispiel. Und da sind alle Frauen unter 19 kostenlos, gell? Also herzliche Einladung, sei dabei, äh, gönn dir dein ticket ja. Und wenn ich jetzt in der Ideologie-Epoche, könnte ich jetzt sagen, wo wir heute stehen, so hey, ich fühle mich eigentlich als 18-jähriges Mädchen, ich würde gerne kostenlos zur Ladies Lounge, sowas, ja, und ähm, genau, und im Endeffekt ist das wirklich so, wow, krass, wenn du dich fühlst, dann bist du es auch. Ja, so, okay, krass, wir sind in, der, krassen, wir sind in krassen Zeiten, das ist jetzt irgendwie, hört sich witzig an, aber das Kranke ist, dass es tatsächlich die Realität in unserer Gesellschaft gerade wird. Ähm, und ähm, genau, wenn es bei dir noch nicht angekommen ist, spätestens in zwei, drei Jahren, ist definitiv angekommen. Ja? Es gibt schon Länder ähm, auf der Welt, wo du wenn, du, wenn du das nicht akzeptierst bei Leuten, machst du dich strafbar. Ja? Also das ist total krass, zum Beispiel in Kanada. Und ähm, also es ist wirklich, wirklich total crazy. Und ähm, wir haben einfach auch gemerkt, auch so kurz in Herzschlag auch so von dieser Serie, wir haben den äh, Wert relevant in dieser Kirche, relevant. Und wir möchten damit auch Antworten auf die Fragen der Zeit geben, aus dem Wort Gottes heraus, aus der Bibel heraus, das, was Gott sagt. Und es sind zeitlose Antworten auch auf die Fragen der Zeit. Weil Gottes Wort und Gottes Prinzipien, die sind gültig. Und wir wollen schauen, hey, was sind die Fragen, was sind die Themen dieser Zeit und was ist Gottes Antwort dort rein? Ja? Und wir haben dann einfach auch gemerkt, so in dieser Serie, oder, oder wir, wir hatten eigentlich so ein bisschen äh, Jahresplanung gemacht von, von Predi, was wir machen, was wir so Themen machen. Und wir haben gemerkt, ey, die Themen nehmen so krass zu dieses Jahr. Und es ist so heftig, was die Leute beschäftigt. Du bist den ganzen Tag bist du überall konfrontiert mit diesen Themen, oder? Ja. Überall, wo du bist, bist du konfrontiert mit Finanzkrise und Nahrungsmittel und Krieg und Atom und Nord Stream 2 und Gaspreise. Du, du schneißt ja schier ab, ja? Und dann kommst du in die Kirche und keine Saurede drüber. Ja. ja, die Christen machen das, was sie immer super gemacht haben, nichts. <lacht> ja? Und, und wir haben einfach auch gesagt, ey, wir wollen, wir wollen wirklich auch, wir wollen anfangen auch darüber zu reden, weil Gott hat Prinzipien. So was, Gott hat Prinzipien. Wir dürfen diese Dinge lernen, hören, in die Bibel schauen und sehen, okay, was hat sich Gott gedacht bei diesen Themen? Was passiert gerade? Es sind heftige Erschütterungen. Es sind heftige Erschütterungen heute in dieser Zeit. Und ähm, das Spannende ist, der, der Kernvers für diese Predigtserie ist in Hebräer Kapitel 12. Und äh, da heißt es, dass Gott erschüttert. Ja. Gott erschüttert den Himmel und die Erde. Und ich glaube, ich hall hier so ein bisschen nach. Ja. Ha, ha. Okay, gut. Aber... Ähm, Genau. Es Gott, also es ist krass ist, es, es wird erschüttert Himmel und Erde. Was heißt die sichtbare und die unsichtbare Welt, die werden erschüttert. Ja? Das heißt nicht nur die sichtbare, sondern auch die unsichtbare Welt wird erschüttert. Das ist total crazy. Und das krasse ist bei diesem Vers, wo wir sehen, hey, Gott ist der, der die Erschütterung bringt. Das ist was, das passt überhaupt nicht in unser Gottesbild, dass Erschütterungen die gerade sind potenziell von Gott kommen könnten. Das sprengt uns komplett weg. Das passt nicht in unser Liebe, Liebe, Liebe Gottesbild. Ja, Gott ist Liebe, er ist heilig, er ist gerecht, er ist König, er ist Gott der Götter, lesen wir. Gott ist der Herr der Heerscharen. Ja, so, es sind da auch so ein bisschen auch ein bisschen mehr. Also wir dürfen nicht nur einen Vers nehmen aus der Bibel und mit dem alles andere ausradieren. ja? Wir müssen da aufpassen, dass wir da nicht, nicht in, in, in komplett nur diesen kleinen Teil von diesem krassen Gott nur noch sehen. Und weil ich nur diesen kleinen Teil sehe, schaue ich durch diese Lupe und, und, und bastel mir dadurch die Bibel zusammen, was gerade so noch für mich passt. Das ist, was wir heute haben, was, was heutzutage passiert ist. So ich schaue nur noch durch die Lupe von Gott ist Liebe was wir Menschen als Liebe verstehen, nicht was Gottes Liebe ist, sondern was ich unter Liebe verstehe und pass mir damit und reiß damit 80% der Bibel raus. Weil wir nicht verstehen, was eigentlich Gottes Prinzipien und Herzensanliegen sind. Okay, und ähm, Gott, also Gott erschüttert die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und ich möchte uns mal hier mit diesem Bild hier einfach mal zeigen, äh, mit der, ich habe hier mal bei uns aus dem Balkon geschaut und dann ist mir aufgefallen: Oh shit, ey, die Scheibe ist richtig dreckig. Und dann habe ich einfach die dreckige Scheibe halt mal fotografiert und halt gesagt: Hey, so krass und ich, ich bin ein bisschen so, ich bin dann immer abgelenkt. So. Ich habe vorhin ja auch gemerkt, wenn der Beamer so ein bisschen schräg ist, sowas, ich äh, kann dann mich nicht mehr so richtig konzentrieren. Sowas, ja. Und dann, wenn ich die Scheibe dann dreckig sehe, dann ist ich: oh Ah, Mist, ey. ich schaue die ganze Zeit auf die dreckige Scheibe. Und dann im nächsten Moment habe ich dann durchgeschaut, zwar zum selben Zeitpunkt habe ich dann nochmal ein Bild gemacht, kann man gerade das nächste Bild zeigen. Und es ist dann da von unserem Balkon und ähm, den den schönen Sonnenuntergang. Und es war so, wow. Und habe gemerkt, ey, wir sehen oft nur die eine Perspektive und schauen nur da drauf, weil das das ist, was wir vor den Augen haben. Und vergessen die Weitsicht, vergessen die Breite und und die Fülle zu sehen. Und es ist genau dasselbe mit der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Es ist genauso eine Realität, die sichtbare wie die unsichtbare Welt. Aber wir schauen meistens nur sichtbare an. Wir sehen meistens nur die, entweder die Scheibe vor unserer Nase oder den Blick dort und schenken nicht, was eigentlich direkt noch dort klebt. Ja? Und eigentlich unser Anliegen ist, dass wir auch in dieser Serie anschauen, wie lernen wir auch, mit diesen Themen umzugehen. Wie sch- können wir anfangen, auch dort reinzuschauen. In Lukas 21, Vers 26 bis 28 heißt es, viele Menschen werden den Mut verlieren, wenn sie diese Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen. Denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Die Kräfte des Himmels werden, selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Das heißt, selbst in der unsichtbaren Welt wird es. Das heißt, eine geistliche Welt wird auch abartig erschüttert werden. Nicht nur wir hier, sondern in der geistlichen Welt wird es erschüttert werden. Sowas, Aber, wenn das alles anfängt, richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nah. Das heißt, bleibt unerschütterlich stehen, wenn alles um euch rum bebt. So, ja, das hört sich jetzt super schön an, aber wir müssen einmal verstehen, und, und da möchte ich uns heute ein bisschen mit reinnehmen, auch so, checken wir überhaupt, dass auch eine unsichtbare Welt erschüttert wird. Und ähm, wie, wie, also heute, soll ich mal sagen, die Predigt, die, ich nehme hier heute ein bisschen, ich merke einfach gerade, wenn ich gerade schon auf die Uhr schaue, ich nehme heute ein bisschen mehr Zeit, wie immer. Aber das gönne ich mir jetzt einfach, weil, keine Ahnung, also das ist echt ein krasses Thema heute. Und wenn du schon länger Christ bist und sagst, oh, ich will endlich mal was Neues hören, heute ist der Tag. Ja? Und ähm, genau, und wenn du sonst noch gar nichts mit zu tun hast, halt es ein bisschen aus. Okay? Ähm, aber ich versuche es gut zu übersetzen, sowas. Ja, das ist mein Anliegen, dass... Ich, ich, weil ich nehme uns heute mal ein bisschen in ein, in ein geistliches Weltbild hinein, das die, das die Bibel malt. Auch ein bisschen in die, in die, nicht nur in die Geschichte der, der Menschheit, sondern auch ein bisschen in die Geschichte der geistlichen Welt. Und zwar ist die Bibel für uns, vielleicht kann ich mir kurz meine Bibel da unten geben. Ähm, die Bibel uns, ist für uns der Maßstab, von dem wir rangehen. Ja? Bei uns ist nicht der Maßstab, wo wir, wo wir alles anschauen, ist nicht nur meine Erfahrung und mein Horizont. Und nicht nur, was, was, was ich gelernt habe. Sondern wo wir sagen, okay, lass uns mal in die Bibel schauen, dass die Bibel anfängt, unsere, unsere Realität zu formen. Okay? Weil wir sind, wir sind so krass begrenzt, wir haben gar keine Ahnung, was eigentlich... Also, wir haben, also Menschen haben von so krass wenig Ahnung einfach. Das ist so brutal. Ich denke immer wieder so auch mal, ähm, keine Ahnung, selbst in so, wir, die Medizin ist krass weit. Ja, so ist der Hammer. Und dann gibt es einfach so banale Themen, wo die Medizin immer noch keine Ahnung hat. Also das ist so krass. Ja, und dann denke ich so, alter Schwede, wie wenig Ahnung wir eigentlich haben. Was für Theorien und dies und das überall gibt. Ja, voll. Ey, aber lass uns mal in die Bibel schauen, weil ich glaube, also wir glauben an Gott, wir glauben, dass das Wort Gottes ist und das ist, was Gott uns dort gesagt hat, dass es Relevanz für uns hat. Und dann müssen wir auch die Dinge ernst nehmen, die wir dort finden, die dort stehen, okay? Und das ist so ein bisschen so, sage ich mal, ja, okay. Also ich möchte uns mal, mal da noch kurz hinführen, Also, einfach auch noch mal ein bisschen dieses Thema mit der sichtbaren und der unsichtbaren Welt auch ein bisschen so zu zeigen. Und zwar ähm, habe ich uns hier ähm, was aufgebaut. Und zwar haben wir hier sozusagen die die sichtbare Welt, okay? Also hier bei diesem Tisch, ja? Und dann haben wir hier hinten, wo keiner weiß, was da passiert, da ist die unsichtbare Welt. Okay? Und wir haben hier in der sichtbaren Welt haben wir lauter verschiedene Themen und das Krasse ist, dann kommt eben, wie das Leben halt so ist, da sind lauter Erschütterungen und nein. Und ich fange an, dass alles erschüttert wird und die Finanzmärkte, das Geld wird erschüttert und ich bin nur dran zu schauen, wie kriege ich mit der sichtbaren Welt die Dinge aufge- ähm aufgesammelt. Muss ich hier, okay, Gesundheit. Und plötzlich ist Gesundheitserschütterung und ich versuche die ganze Zeit nur alles im Griff zu haben. Und dann, oh, Lifestyle. Und dann versuche ich, was habe ich denn hier alles für Lebensbereiche? Ja? Gesundheit. Dann habe ich hier, oh, Beziehungen. Dann habe ich hier Ideologien. Dann habe ich hier Party-Life. Und was auch immer. Und plötzlich sind da so, sind da lauter Erschütterungen im Leben. Und wir versuchen, alles zusammenzuhalten. Versuchen, nur um sichtbare Lösungen zu finden. Als dass wir mal anfangen, in die unsichtbare Welt zu schauen und zu sehen, hey, ist da vielleicht eine Ursache nicht nur in der sichtbaren, sondern ist eine Ursache eigentlich in der unsichtbaren Welt. Also es kommt aus der unsichtbaren Welt heraus Erschütterungen, die in sichtbaren dann nur noch Auswirkungen haben. Wir fragen uns und alle Leute fragen sich gerade, Alter, was ist los gerade? Also tatsächlich, also mit wem auch immer du redest, sagt jeder so, was ist eigentlich gerade los? Oder? Was ist denn los gerade? Oder? Also mit jedem, wo man redet, der denkt so, hey, was ist was ist eigentlich, was passiert da gerade? Was ist da eigentlich für eine Sache? Weil, weil, das ist doch nicht normal. Ja. Und so, ja, genau. Das ist nicht so ganz normal. Genau. Vielleicht, weil wir suchen nur nach hier, hä, wie kommt es plötzlich, dass das alles, 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 bumm, macht. Sowas? ja, vielleicht wäre es mal Zeit, dass wir hier hinschauen. Wir sehen einmal, es gibt einen Plan von Gott und wir wollen vor allem auch auf den Plan Gottes schauen. Unser Gottes Plan ist, einmal, dass die sichtbare und die unsichtbare Welt erschüttert werden, heißt in Hebräer 12, dass nur das Unerschütterliche Göttliche bleibt. Das bedeutet, dass Dinge weggerüttelt werden, dass nur noch in den Leben bleibt, was unerschütterlich ist und das ist Gott. Und das ist ziemlich krass, weil wir sehen auch Gottes Plan ist, dass auch, das und die Bibel nennt es, eine Ernte kommt, eine Ernte kommt, eine große Ernte kommt. Das bedeutet, dass Menschen Jesus erkennen werden und zu ihm gehören werden. Dass eine krasse Ernte kommen wird, die die Welt noch nie gesehen hat. Wir kennen Erntezeiten ein bisschen, sag ich mal, aus anderen Kontinenten. Ja, und da sind ziemlich viele Dinge schon und die haben nicht viel, ja, unser guter Freund hier, der David Rothermel, ist gerade wieder in Ghana. Die haben jetzt dann die nächsten drei Wochen, hat er dort wieder ähm, evangelisation Dort werden hunderttausende Menschen wieder kommen und, und zu Jesus kommen. Das ist einfach abartig, was dort passiert. Ja? Solche Dimensionen haben wir nicht hier. Ist die Hiob, wir, wir kennen vielleicht auch die Geschichte von Hiob in der Bibel. Hiob. Ähm, und äh, da tritt der, der Teufel oder tritt vor Gott. Und sagt, hey, Hiob ist doch nur, bete dich nur an, ist nur bei dir, weil du so gut zu ihm bist. Und sagt Gott, okay, probier's, nimm Hiob alles weg. Aber sein Leben darfst du ihm nicht nehmen. Und dann ist das der Test, quasi, nimm ihm alles weg. Ich glaube, in der Zeit heute sind wir, wo es ein umgekehrtes Prinzip ist, gib ihm alles. Wir haben so viel dass wir Gott nicht mehr suchen. Und das ist schon, schon ziemlich speziell. Wir möchten wirklich anschauen, Hey, wie, wie können wir auch einen Blick in die unsichtbare Welt bekommen, wie können wir anfangen, auch dass dort aus, dass wir, dass wir die Auswirkungen, die im Sichtbaren kommen, nicht nur von dort gelenkt werden. Okay. Also jetzt gehe ich mal richtig rein ins Thema. Ähm, Götter, Krisen und wie du gewinnst. Weil das sind genau die Stationen ein bisschen. Wir haben Krisen ein bisschen angeschaut. Werden wir weiter auch ein bisschen schauen. Dann Götter. Und die Bibel ist da echt crazy. Martin hat letzte Woche auch, auch gepredigt und hat uns da ein paar Bibelstellen mit reingenommen, wo du liest und denkst so, ui, 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 ui. was Was wir damit an? Psalm 82 zum Beispiel. Gott steht auf in der Versammlung der anderen Götter. In der Götterversammlung. Und sagt zu ihnen, ihr Götter, ihr habt schlecht, ihr wart ungerecht, jetzt werde ich über euch richten. Wie Gott steht auf in der Versammlung mit den anderen Göttern. Hä? Es gibt doch nur einen Gott. Ja? Und jetzt schauen wir mal an, und zwar der ursprüngliche Plan Gottes, das ist mein erster Punkt. Der ursprüngliche Plan Gottes. Und zwar, Gott hat Himmel und Erde geschaffen, ich mache uns das hier auf, dass es uns ein bisschen leichter fällt mitzukommen, okay? Und wenn du es heute nicht checkst, das ist auch mein kleiner Nugget, einfach der Lukas Knies, unser Teaching Pastor, der wird die nächsten Wochen, wird der große, ausgedehnte Teachings, werden wir auf unserem YouTube-Kanal hochladen von ihm, wo er das ganze Thema ausführlich aufrollt. Also wenn du Fragen hast, werden wahrscheinlich viele Antworten dort drin sein, ja? Und noch besser, auch einige Antworten sind auch <lacht> da drin, ja? Aber, ähm, genau, und zwar ist es ein ziemlich, ziemlich crazy Thema als heute, okay? Sind wir Start? Kommen wir mit? Sind wir noch dabei? Ja? Also, das war jetzt die einfache Einführung, jetzt geht's los, okay? Nach 20 Minuten, 21 Minuten, ist okay? Gut. Also, genau. Wir waren einfach so, ich mache bis heute Mittag. So, einfach so bis um drei, vier rum, kannst zwischendrin mal raus, Kaffee holen, kommst wieder rein. Ein Quatsch. Also, ich, ich, ich ziehe es jetzt noch, äh, ich ziehe schon gut durch, okay. Also, und zwar, wir haben, wir haben äh, sozusagen Gott, oder? Wir sehen Gott auch am Anfang in der Bibel, das ist Gott. So. Und ähm, machen wir drei, ein Dreieck, weil es ist immer so die Dreieinigkeit Gottes, okay? So, der Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und dann heißt es, dass Gott die sichtbare Welt und die unsichtbare Welt, das habe ich schon wieder verkackt. So, dass Gott die der funktioniert auch sehr gut dass Gott die, die unsichtbare Welt und die sichtbare Welt geschaffen hat ja? in der sichtbaren Welt hat der Adam und Eva lesen Sie am Anfang in der Bibel hat er geschaffen ja? Adam und Eva geschaffen und ähm, wir lesen gleich einen Vers er hat sie gekrönt mehr darum die Kröne drauf, dass sie herrschen sollen auf dieser Erde. Okay? Also, der Mensch, Gott hat den Menschen gemacht auf dieser Erde und hat dem Menschen gesagt, ihr sollt auf dieser Erde herrschen. Im Psalm 115, Vers 16 heißt es, der Himmel gehört dem Herrn. Haben wir gleich, das ist der übernächste Vers. Der Himmel gehört dem Herrn. Die Erde aber hat er den Menschen gegeben. Ja. Erste Mose, ich glaube 1, 28, wo Gott auch dem Menschen gleich gesagt hat, hey, diese Erde... Nehmt sie in Besitz und ihr sollt herrschen, okay? Ja? ja? Und dann lesen wir im Psalm 8, Vers 5 bis 6. Und Psalm 8 ist sehr spannend, weil es gibt einen sehr guten Einblick auch ins Weltbild, das die Bibel malt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott, beziehungsweise, da steht eigentlich Elohim, das ist eigentlich eine Pluralzahl. Von Gott, also Götter. Es gibt einmal Elohim ähm, mit einem, man ja, sagt so, so, so den ähm, Plur, Plural Majestätos, das bedeutet, das ist so, so ein Plural mit einem, mit einem Vordings noch ähm, und es ist dann sozusagen unser Gott, der einige Gott, nicht Yahweh, aber er ist damit gemeint. Okay? Und dann gibt es Elohim ohne, einfach nur Elohim, das heißt einfach nur Götter. Ja? Das heißt einfach nur Götter. Und ähm, da sage ich gleich, was was Götter sind. Du hast den Menschen wenig geringer gemacht als die Götter. Mit Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt, den Menschen. Also Gott hat sozusagen einmal den Menschen gemacht und dann hat er Götter. Und das hier sind sozusagen einfach verschiedene Götter, okay? Und jetzt sagen wir hier mal Götter hin. Götter. Ja? Also Gott hat Götter gemacht. Das ist nicht wie der ewige Gott. In der Bibel wird vor allem auch für unseren Gott Yahweh, das ist quasi sein, sein Name, genannt. Und dann gibt es aber auch wirklich Götter. Was sind Götter? Götter sind am Ende einfach Geisteswesen. Götter sind Geisteswesen. Das sind zum Beispiel, finden wir in der Bibel in verschiedenen Stellen sowas. Ja, finden wir zum Beispiel Fürsten über Regionen. Oder wir finden dort Cherubim, Seraphim, was auch immer. Für auch, das sind nicht direkt Engel, aber so in der Art, einfach Geisteswesen. Ja? Dann gibt es auch Engel, dann gibt es auch Dämonen. Dann gibt es in der Bibel auch Söhne Gottes, Benel. Die Söhne Gottes. Ähm, und das sind im Endeffekt auch Götter. Ja? Das kann man hier mal noch hinschreiben. Söhne Gottes schreibe ich einfach mal hin, weil das werden wir nachher noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Söhne Gottes. Und das Krasse ist, Gott hat sozusagen einmal Söhne Gottes in der unsichtbaren Welt und er hat Söhne in der sichtbaren Welt, aber er hat nur einen eingeborenen Sohn. Und das ist Jesus. Und Jesus ist quasi, darum ist er ganz Gott und ganz Mensch. Okay? Gut. Aber Götter, Söhne, super. Ähm, Gott regiert die sichtbare und die unsichtbare Welt. Darum ist Gott hier oben. Ja? Und ähm, er hat genau die sichtbare Welt, die unsichtbare Welt gemacht und hat den Menschen gekrönt darüber. Und dann finden wir allerdings, dass... Ähm, und jetzt reden wir heute von drei Rebellionen. Ja, drei Rebellionen, die haben eigentlich, die sich in der Urgeschichte, in 1. Mose Kapitel 3 bis 11. Das sind so die großen, was man sagt, das sind die drei Rebellionen, die bestimmt haben, dass die Welt und die Dinge laufen, wie sie heute laufen. Für uns komplett abgespaced, du warst damals nicht da, das heißt, wir können nicht beurteilen, obs. also du warst halt nicht dabei, ja, genau. Und ähm, für mich ist einfach so, hey, die Bibel nimmt da regelmäßig zu Bezug, sogar im Neuen Testament nimmt die Bibel Bezug zu den Geschehnissen, von daher hat es für mich wirklich eine, eine Relevanz von, ey, wir müssen das ernst nehmen, auch wenn es mein komplettes bisherige Glaubensprägungs-, Gottesbild, Verständnis ein bisschen aufsprengt, weil ich reg mich auf, dass ich sowas noch nie vorher groß gehört habe, ja, und dann merkst du aber und wenn man dann in die Kirchengeschichte schaut für mich ist immer wichtig dass man nicht schaut okay das ist jetzt was komplett Neues dann schaut man in die Kirchengeschichte und merkt hey das war eine Kirchengeschichte immer wieder präsent dieses Thema nur man vergisst es dann wieder okay das ist nicht eine neue Erfindung sondern im Endeffekt befindet es in der Bibel ja und genau ähm, das heißt nicht irgendwie was was komisches Neues sondern es hilft uns einmal ein bisschen mal mal zu verstehen was was passiert eigentlich okay also dann haben wir äh, drei Rebellionen und zwar die erste Rebellion ist erste Mose Mose Kapitel 3. Erste Mose Kapitel 3 ist die erste Rebellion. Ähm, und die erste Rebellion, das ist die, wo ähm, Adam und Eva im Paradies, oder? Die Geschichte kennen wir alles. Äh, Garten Eden war, eine, war ein, 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 ein Ort, man, man, so, ein, so, ein, so ein High Place, quasi ein himmlischer Ort. Es war einmal, ähm, da war quasi sichtbare und unsichtbare Welt verbunden. Darum ist es für uns so abgespaced. Ja? Das Paradies, das war irgendwie so: da war Himmel und Erde eins. Ja? Und ähm, da war die geistliche Welt mit der sichtbaren Welt verwoben. Und da ist dann die Geschichte von der Schlange, ähm, ähm, die dann den Menschen verführt, das Geisteswesen, diese Schlange. Und das die Menschen verführt ähm, und und sagt: hey, wollt ihr nicht wie Gott sein? Und was dann passiert, ist, dass. Adam und Eva damit ihre Kronen verloren haben. Weil herrschen können sie nur unter Gottes Herrschaft. Aber die Menschen sind damit unter die Herrschaft von einem niedrigeren Wesen gegangen. Und waren damit nicht mehr unter der Herrschaft Gottes. Das nennt die Bibel den Sündenfall, oder? oder das nennen wir den Sündenfall so, ja, der Sündenfall, der hat verursacht, dass man nicht mehr unter Gottes Herrschaft war. Ja, der Mensch kann nur herrschen, wenn er unter der Herrschaft Gottes steht. Gehorsam unter dem Teufel ist sozusagen der Sklave von Sünde. Und das, nimmt das Neue Testament auch sehr viel, die Formulierung, dass wir alle Sklaven der Sünde sind. Sklave unter, wir sind, wir sind quasi, wir stehen darunter. Darum haben wir auch heute, sehen wir gar keine Krone mehr. <lacht> darum sieht die Welt so kaputt aus, auch unter anderem, wie sie ist, nicht nur. Gell? Meistens begrenzen wir es nur auf die erste Rebellion. Und, und darum kann auch, auch Satan den Menschen beherrschen wegen Sünde. Und darum ist die Sünde auch das Riesenproblem, die Gottgetrenntheit, die Zielverfehlung, mit Gott zu laufen. Ja? Das ist ein Riesenproblem. Und die Folge der ersten Rebellion ist sozusagen, es ist ein Herrschaftswechsel über den Menschen vom Gott zu den Göttern. Komplett Katastrophe. Ja? Herrschaftswechsel, nicht mehr Gott herrscht dort oder nicht mehr der Mensch, nicht mehr Gott herrscht auf dieser Erde, sondern plötzlich die hier herrschen auf dieser Erde. Ja? Das ist ziemlich speziell. Und ähm, dann kommen wir zur zweiten Rebellion. Die zweite Rebellion haben wir in 1. Mose Kapitel 6. Weißt du, was in 1. Mose Kapitel 6 steht? Was haben wir so 1. Mose Kapitel 6? Was da für eine Geschichte? 1. Mose 6. Irgendjemand? Arche Noah. Ah, wurde gesagt? Ah, Habe ich gar nicht gehört. Also, Arche ist in 1. Mose 6. Ja? Genau. Und das ist die zweite Rebellion. Und das ist eine total spezielle Story. Ich lese mal kurz hier die Verse vor. 1. Mose 6, Vers 2 bis 4, da ist es: Da sahen die Gottessöhne, wie schön die Frauen der Menschen waren, und sie nahmen sich diejenige zur Frau. Die Gottessöhne sahen, wie schön die Frauen der Menschen waren, und sie nahmen sich diejenige zur Frau, die ihnen am besten gefiel. Da sprach der Herr: Die Menschen sollen von nun an nicht mehr so lange leben, denn sie sind sündig. In Zukunft sollen sie nicht länger als 120 Jahre leben. Klammer auf. Ab dort waren 120 Jahre bis zur Sintflut. Ja. Daumen theologische Debatte. Die einen Christen sagen, in der Bibel steht, ich kann jetzt 120 werden, ja, kann ich nehmen. Es kann aber auch sein, das war von dieser Vorsage bis zur Sinnflut, was auch genau 120 Jahre, okay? In Zukunft sollen sie nicht länger als 120 Jahre leben. In jenen Tagen und auch später noch lebten Riesen auf der Erde. Denn aus der Verbindung der Gottessöhne mit den Menschentöchtern gingen diese Riesen hervor. Diese waren die berühmten Helden der Urzeit. Okay, mit dem müssen wir jetzt irgendwie was anfangen können. Und das ist die Stelle, da will man immer einfach drüber weglesen und sagen: Puh, keine Ahnung, gehen wir zu Noah. <lacht> ja. Das ist ist, und dann kam ja die Sinnflut, das war sozusagen Gottes Söhne. Die Söhne Gottes, diese Göttersöhne, die kamen dann plötzlich, da waren dann hier schon ein paar mehr Menschen. Genau, da waren schon ein paar mehr Menschen. Und dann kamen plötzlich diese Söhne Gottes und die sind dann quasi zu den Menschen gekommen und haben sich dann die schönen Frauen rausgesucht, haben haben dann Sex gehabt mit den Frauen und daraus sind dann quasi so Hybridwesen entstanden. So Mischwesen zwischen Mensch und irgendwie so übernatürlichem Wesen. Und das heißt, dort, das sind die, da sind die Riesen hervorgegangen. Und das, das ganze Thema Riesen ist noch ein größeres Thema. Da wird der Lukas auch noch ein bisschen mehr eingehen. Das Klasse war dann, da kam und da hat Gott gesagt, hey, das hier ist das große Greuel. Und darum hat Gott die Sinnflut geschickt, dass das ausgelöscht wird. Crazy, gell? Und das war quasi das Gericht, war die Sinnflut und die Gnade Gottes war, die, war, war Arche Noah, dass deine Familie noch quasi bewahrt wurde, mit denen er wieder anfangen konnte. Und. Das ist sozusagen die Rebellion, dass die übernatürliche Welt plötzlich hier rein ist. Also was sind das hier eigentlich? Das sind eigentlich auch, auch, auch Wesen dann dort, ähm, die ähm, haben sich mal abgewandt von Gott. Also, also so wie Menschen sich auch für oder gegen Gott entscheiden können, können sich auch geistliche Wesen auch für oder gegen Gott entscheiden. Ja? Und das sind quasi dann welche, die haben sich von Gott abgewandt, weil Gott, die, die mit Gott laufen, das sind seine Boten, also Angelos zum Beispiel. Angelos ist der Engel, das heißt eigentlich Bote. Ja, das sind sozusagen von, von Gott dann eigentlich. Das sind, das sind schon, schon so die, die Bösen. Jetzt machen wir mal schwarz-weiß, das sind die Bösen sozusagen hier. Okay? Und dann gibt es die dritte Rebellion. Die steht in 1. Mose, Kapitel 11. Was haben wir? 1. Mose, Kapitel 11. Der Turm zu Babel, Turmbau zu Babel, genau. Okay, das ist dann nämlich die nächste Geschichte. Und dort haben dann die Menschen, da, da haben wir die, die Stelle, dass die Menschen versucht haben, ähm, die, die waren so krass, eins, und die haben gesagt, hey, wir wollen jetzt einen Turm bauen, der so groß ist, dass wir, dass wir die, die, ähm, quasi in die geistliche Welt kommen, dass wir, wir sind wie Gott. Das heißt, da haben die Menschen versucht, wie Gott zu sein. Es war nicht einfach nur, eine dumme Idee, weil wir wissen alle, wenn man einen hohen Turm baut, man ist ständig im Himmel. Ja? Sondern es war eine Rebellion der Menschen, zu sagen, wir wollen in die geistliche Welt eindringen. Das ist das richtige Problem gewesen. Und ähm, die, die, die Menschen versuchen sich auf dem falschen Weg, sich mit der unsichtbaren Welt zu vereinen. Und da kam dann Gottes Gericht und es war die Sprachverwirrung. Gott hat gesagt, hey, wenn die eine Sprache sprechen alle, ey, dann sind sie unschlagbar. Dann hat Gott gesagt, okay, jetzt verwirre ich die Sprachen. Ja, Die werden alle andere Sprachen sprechen werden sich auf der ganzen Welt verstreuen. Und dann werden wir die Schlagkraft damit nehmen. Und dann sind daraus die Völker und Nationen entstanden. Bis dann war eigentlich die Menschheit sozusagen ein Ding. Und dann ist, hat sich das Ganze verstreut. Und es ist dort ist eigentlich dann diese ganze, man nennt es so kosmische Geografie entstanden. Und ähm, da ist der... Ich lese uns mal zum Beispiel einen Vers vor 5. Mose Kapitel 32 8 bis 9 da heißt es als der Höchste die Völker als Erbe verteilte als Gott der Höchste die Völker als Erbe verteilte als er die Menschheit aufteilte das war hier ja, legte er die Gebiete der Völker nach der Zahl der Gottes Söhne fest der Herr nahm sich sein Volk als Anteil Jakob wurde sein Erbteil also um kurz zu erklären, was dort passiert ist. Gott hat dann gesagt, okay, die Menschen werden verwirrt und ich teile die Völker den Göttersöhnen zu, den Göttern zu. Ja, und dann haben da noch andere. Sozusagen, dass über Völkern reale Götter sind. Okay. Und dass da tatsächlich Geisteswesen über, über Orten, über, über Städten, über Regionen sein kann. Und das ist was, das Gott dort getan hat. Gibt es noch mehr Stellen in der Bibel, die wir dort zu sehen. Ähm, das stretcht uns jetzt wieder brutal, ich weiß. Aber wir müssen was mit diesen Stellen anfangen können. Gott hat, die Menschheit aufgeteilt nach der Anzahl der Göttersöhne quasi hat gesagt, okay, dann seid ihr einfach verteilt. Ihr steht quasi unter den Herrschaften dort, aber ich von den ganzen Menschen, da wähle ich mir einfach einen anderen Götzendiener noch aus, der Abraham. Abraham war ja kein Christ, der war auch kein Jude, ja? Der hat dann einfach, der war einfach irgendeiner, wo Gott gesagt hat, den wähle ich mir aus, Und da ist dann eben hat Gott gesagt, okay, dann nehme ich mir jetzt einen und den ordne ich mir zu. Und mit dem einen Volk werde ich Geschichte schreiben. Das eine, Jakob, wurde sein Erbteil. Also der Herr nahm sich sein Volk als Anteil. Jakob wurde sein Erbteil, heißt es. Gott regiert im Himmel. Der Mensch regiert nicht mehr auf der Erde, sondern die Götter herrschen auf der Erde und sind den verschiedenen Dingen hier zugeordnet. Und da lesen wir zum Beispiel in Psalm 82, dass Gott aufsteht in der Götterversammlung und sagt, Mensch, ihr seid so ungerecht. Ich werde euch auch richten. Und eines Tages wird der Tag kommen. Da werde ich euch die komplette geistliche Welt erschüttern. Und das werden wir dort spüren und sehen. Und es wird erschüttert und erschüttert und erschüttert. Weil mein Ziel ist, dass alle diese Völker mal mit mir sein werden. Und dass alle Leute mich erkennen werden. Das ist Gottes Plan von Anfang an gewesen. Aber Gott ist viel geduldiger als wir. Dann hat er schon mal super lang gebraucht, noch ein paar tausend Jahre, bis dann Jesus kam. Und das Krasse ist eben diese Geschichte, dass Abraham, und dann machen wir jetzt wieder mit einer Krone, weil da hat Gott dann sein Volk Israel ausgewählt. Auch noch, Klammer auf, crazy Geschichte. Abraham hatte da dann ähm, den, den ähm, un, unrechtgezeugten Sohn Ismael, ja, wo, wo Gott ihm gesagt hat, du wirst ein Kind kriegen, mit Sarah. Und hat Abraham nicht warten können, hat dann einfach mit seiner, mit seiner Sklavin dann ein Kind gemacht, der Ismail. Dann hat gesagt, das ist nicht das Kind, das ich dir verheißen habe. Und dann muss er den wegschicken und sowas dann später. Aus dem Ismael ist der Islam entstanden. Ja? Und Gott hat gesagt, der, dein richtiger Sohn wird Isaak sein, den ich dir verheißen habe, der übernatürlich geboren wird, aus dir und Sarah heraus, was eigentlich unmöglich ist. Und dann ist Isaak entstanden. Und das Krasse ist, aus Isaak dann eben das Judentum und Christentum dann aus, aus dem Judentum quasi als wie Extension, ja, das ist wie eine Erweiterung vom Judentum das ist das Christentum. Oder wie so, wie so Teil der Familie, ja. Das Krasse ist, die einzigen monotheistischen Religionen auf dieser Welt, die nur an einen Gott glauben, ist der Islam, Judentum und Christentum. Weil alle anderen checken, sie stecken unter anderen Göttern. Und nur die hier rauskommen, glauben an einen Gott. Richtig verrückt. Ja? Und Gott hat darum auch ganz besonders auch ein Anliegen für Moslems. Weil er sagt, die möchte ich eigentlich wieder zurück in meine Familie ziehen. Weil die sind, die gehören nicht zu mir. Noch nicht. Aber für die hat Gott ein besonderes Anliegen, Ja? Es hieß auch natürlich, hat auch Gott gesagt, okay, zwischen Ismail und, und, und Isaak wird immer Streit sein. Ja, den Hammer zwischen Judentum und, äh, und Islam ist ziemlich viel Streit, schon immer. Man checkt es nicht, warum, ja? weil es einfach, da, da gibt es Dinge, die gehen einfach dort auch ab. Ja? Okay, also der hier, Abraham und sein Volk Israel, die werden von Jahweh selbst regiert. Und das Krasse ist dann, und darum ist Gott so brutal allergisch, wenn dann sein Volk irgendwann anfängt, andere Götter anzubeten. Das ist das Peinlichste, was Gott passieren kann, dass er hier in dieser Götterversammlung ist und die lachen über Gott und sagen, dein Volk, das du ausgewählt hast, die beten mich an. Und es ist das Peinlichste für Gott ever, Und auch ist es für Gott immer so ein brutales Problem, dass ein Volk immer wieder in Götzendienst fällt und immer wieder wegkommt von dem. Und das Krasse ist, wir haben reale Mächte hier, die hinter Dingen stecken. Wir haben reale Mächte, die hinter sexueller Perversion stecken. Wir haben reale Mächte. Die Bibel nennt es sogar noch so Mammon. Es ist ein Geist des Geldes. Ein realer Geist, ein realer Gott. Und darum sage ich Jesus, du kannst entweder mir dienen, entweder mir dienen oder dem Mammon dienen. So crazy, ja? Und das hier echt sehen, ey, es gibt wirklich geistliche Mächte. Und, und ja so, so wir, wir als Christen, wir beten tatsächlich, wir denken so, ah ja Götzendienst, ich habe ja keinen Buddha bei mir in der Wohnung stehen, wo ich mich vor niederknie. Sowas ja. Apropos auch wenn du, wenn du Buddha bei dir hast, du hast ein Abbild von einem von einem Götzen. Sowas ja, darum, komplettes No Go, wenn du wenn du Christ bist, solche Dinge zu haben. Ja? weil du gibst solchen Dingen einfach, wir denken es nicht, wir denken nur sichtbar. Aber wir sehen nicht, dass da Dinge dahinter stecken, okay? Okay, also, das war die Linie von Gott, Abraham, Isaac, Jakob, Judah, König David, aus König David wird dann der Sohn Davids kommen, das war Jesus. Ja, Jesus kam dann, ja, und aus Jesus heraus, wird, die, wird, wird der wird ewig auf dem Thron sitzen. Da wird einer sein, der wird tatsächlich quasi das hier komplett ausfüllen, ja? Und es war dann Jesus. Und Jesus hat etwas modelliert und das ist etwas vorangegangen. Und es war krass, weil dieser Gott kam dann selbst hierher, als Mensch. Hat sich so erniedrigt und ist selber Mensch geworden. Weil er sagt, ich muss in, dieser Welt, ich muss in diesem System hier, muss ich aufräumen, ja, die Sünde, dieses Problem muss ich lösen. Und als er gestorben ist, ist er ins Totenreich gegangen und hat dort auch gewonnen. Okay? Ich lese jetzt mal ein paar, paar, paar Sachen vor. Und zwar bei Jesus selbst. Wir sehen an seinem Leben alleine schon, dass er kam und siegte. Ja, zum Beispiel sehen wir solche Dinge. Matthäus 12, Vers 28. Zum Beispiel der Vers, wo es heißt, dass wo Jesus sagt: Hey, wenn ihr seht dass jemand mit dem Geist Gottes Dämonen austreibt, dann wisst ihr, jetzt ist das Reich Gottes da. Also es gibt keinen Vers, wo Jesus so klar redet, dass das Reich Gottes da ist, ist als wenn Dämonen ausgetrieben werden. Warum? Weil es damit zeigt, wir haben, herrschen hier rein. Dass Jesus das Königreich Gottes verkündigt hat, war das plötzlich, dieses Reich hier, hier wieder kommen. Jesus hat quasi die Krone, Königreich. Er hat die Krone wiedergebracht. Er hat gesagt, durch mich wird es wieder möglich, dass hier der ursprüngliche Plan wiederhergestellt werden kann, dass der Mensch herrscht und nicht mehr darunter steht. Und Gottes Anliegen ist, dass eines Tages alle Völker mitkommen werden. Wir haben zum Beispiel den Vers in Matthäus 28 oder nee, ich lese mal kurz, nee, ich mache erst hier. Kolosser 2, Vers 13 bis 15 heißt es. Kolosser 2, Vers 13 bis 15. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Plötzlich ergeben diese Verse Sinn. Plötzlich ergeben diese Versen, Gott hat damit, indem er sich ans Kreuz genagelt hat und damit die Anklage und Schuld und Sünde von meinem Leben, als Jesus ans Kreuz ging, boom, hat er meine Schuld mit dran genagelt. Auf diese Art und Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat quasi abgeschnitten. Er sagt: die hier, der hier darf nicht mehr auf mich herrschen. Der darf hier nicht mehr, da wo ich bin, da ist jetzt Königreich Gottes. Er hat diese Mächte hier hat er entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Wir dürfen echt verstehen, dass Jesus seine Herrschaft, ein kompletter Gamechanger von der natürlichen und übernatürlichen Welt ist. Und wir hocken da als Christen und denken halt, juhu, juhu, ich komme irgendwann in den Himmel. Oh, Jesus für mich gestorben, dass ich halt in den Himmel komme. Das ist gar nicht groß der erste Plan gewesen. Der Plan war, dass du wieder, dass der Auftrag von Gott, dass der natürliche Ding wieder hergestellt ist. Dass du jetzt mit ihm leben kannst. Dass du jetzt schon unter der Herrschaft Gottes sein kannst. Dass du hier herrschen kannst. Dass so crazy herrschen kannst auf dieser Erde. Dass du Macht hast, dass wir dass wir wissen, ey, wir können in der unsichtbaren Welt etwas shaken. Wir haben letztes Jahr, ich weiß, da haben jetzt vielleicht ein paar Probleme, dass ich dieses Beispiel nenne, aber das ist ein reales Beispiel, Leute. Und zwar, letztes Jahr haben wir im Oktober, hatte ich super krass den Impuls gehabt, dass wir fasten sollten, drei Tage als Church. Ganz gezielt, dass Corona den Stachel verliert und dass keine Impfpflicht kommt. Es war eine Zeit, das war, das war klar, das war eigentlich gar keine Frage, dass eine Impfpflicht kommt, ja ich möchte jetzt gar nicht über die Gründe dies und das und warum keine Impfpflicht beten und sowas, ja. Was dann passiert ist, ist, dass dort Zehntausende sich mit angehängt haben. Ich kriege bis heute noch Nachrichten von Leuten, da ganze Gemeinden sind mit eingestiegen, ganze Kirchen, ganze Verbände teilweise sind eingestiegen und gesagt, ey, die drei Tage fasten wir mit und beten wir mit. So wie, das war damals so das Bild von Esther, sowas, ja. Und das Krasse war, haben wir drei Tage gebetet und gefasst. Und ich habe gemerkt, das ist gerade so, da passiert gerade was im Übernatürlichen. Was in dieser einen Woche passiert ist, war, dass dann plötzlich die Nachricht kam, jetzt kommt Omikron. Und im Laufe dieser drei Tage war plötzlich, hey, Omikron ist überhaupt nicht mehr schlimm. Und im Zuge von Omikron wurde Corona als das bekannte Killer-Virus zu einer Grippe zu einer Erkältung, zu was auch immer, es hat den Stachel verloren. Es hat tatsächlich in der Woche den Stachel verloren. Daraufhin war auch die Debatte um Impfpflicht und so weiter erstmal vom Tisch. Und ich sehe es wirklich ganz real, dass das eine Folge war, weil Christen angefangen haben zu regieren. Weil das etwas Menschengebundenheit zu führen, in Zwang zu führen, ist nie Gottes Plan. Und das ist so, Gott hat die Herrsche und Mächte dieser Welt entwaffnet. Das bedeutet herrschen. Das bedeutet Einfluss nehmen. Das bedeutet da. Es war krass, als wir, ähm, wir hatten ja Nights of Hope und ähm, ich bin viel am nachdenken, weil ich merke, es ist krass, was passiert, aber im, U- im, im Sichtbaren ist nicht so viel hängen geblieben. Und ich, aber so, wenn ich so auch, auch rangehe, auch mit Gott, sage ich, Gott, was ist eigentlich passiert? Und ich habe gemerkt, wie wenn Gott sagt, David, in der, im Übernatürlichen, ist was komplett geshakt worden. Und das Krasse war, an, dem, an den Nights of Hope, an den, an den Tagen, an dem Samstag, direkt in der Hälfte der Zeit, direkt am, quasi so am, am, am Samstag, so Mitte, Höhepunkt und sowas, ja, es war so krass, weil zu derselben Zeit waren Erdbeben dort in der Nähe. Da hat sich wie im, im Sichtbaren was, und ich habe dann echt so gehabt, okay, was, was ist das mit diesem Erdbeben? Und ich merke, mir wenn Gott sagt, hey, die unsichtbare Welt ist erschüttert, und es hat sich im Sichtbaren ausgewirkt. Und das was durchgebrochen und das was passiert. Und ich habe letzte Woche war da war der ähm, ein Pastor aus dem Gospelforum aus, aus Stuttgart, war da in Singen predigen und es war wirklich richtig richtig krass. Und er hat dann noch gesagt, er hat gesagt, hey, er war an dem, an dem Samstag war er mit dem Markus Wenz zusammen äh, so beten. Und ähm, als er so einen Spaziergang und haben beide zeitgleich gesagt, gerade eben ist was in Deutschland passiert in der geistlichen Welt. Und dann haben sie erst gecheckt, als sie dann später zu Hause waren, dass zu dem Zeitpunkt, es war zeitgleich von dem Erdbeben. Und sie haben gesagt, es war zeitgleich von den Knights of Hope. Und, hat, und darum hat Herr Tenok gesagt: Ey, was wir dort gemacht haben, es hat dort in der Welt was, was geschickt, was wir nicht in erster Linie gerade hier so krass sehen. Aber es ist dort was passiert. Da wurde, da wurde ein paar solche Dinge hier abgeschnitten. Da wurden ein paar so Dinge hier, hier, hier gecancelt. Da wurden ein paar Dinge ein bisschen weggehauen. Da wurden die ein bisschen entmachtet. Und, ja, das kann man schon schon klatschen, ja. Jetzt wieder spannend auch. Turmbau zu Babel zum Beispiel. Was dort passiert ist, das Gericht Gottes war die Sprachverwirrung. Als Jesus in den Himmel gefahren ist und gesagt hat, schicke meinen Geist, war die erste Amtshandlung, die Jesus gemacht hat, die erste Amtshandlung vom Heiligen Geist war das Sprachwunder dass das Sprachengebet geschenkt wurde. Das heißt, es war eine Umkehrung von Babel. Es war eine Umkehrung von, es war wie so, ey, diese Rebellion, die dort war, da kehre ich um mein Volk, dem gebe ich wieder eine Sprache. Aber das nicht immer, das das nicht nicht monoton ist, sondern dass sie verbindet, nicht miteinander in erster Linie, sondern mit mir in erster Linie. Und ich möchte uns mal ein bisschen, mal, ich werde jetzt ein paar Verse noch vorlesen und einfach da, lass uns die mal auf uns wirken, was einfach das Wort Gottes für eine Wucht hat, okay? In Matthäus 28, Vers 18 bis 20 heißt es, kennen viele den Missionsbefehl. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, sagt Jesus. Plötzlich ergibt die ganze Geschichte Sinn. Plötzlich ergibt die ganze Geschichte Sinn. Also, oh krass, mir ist alle Macht Im Himmel und auf der Erde gegeben. Heftig, oder? Ja. Und jetzt. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Was Jesus dort sagt, ist, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, darum, darum, holt die Nationen zurück. Mir ist die Macht gegeben, ich kann hier abschneiden, darum geht und holt die Menschen zurück und holt sie in mein Volk hinein. Ich möchte, Leute, aus dieser Herrschaft rausziehen, unter meine Herrschaft reinziehen. Das passiert durch Jesus und das ist der Missionsbefehl von Jesus. ist darum, Leute, wir dürfen Menschen aus der Herrschaft unter diesem Scheiß rausziehen unter Gottes Herrschaft. Das ist so heftig, wenn Menschen plötzlich unter Gottes Herrschaft kommen. Hey, das ist so heftig, darum, hey, holt sie. Mir ist alle Macht gegeben, darum holt sie, macht sie zu Jüngern, ja. Und ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Come on, hey. Dafür, das ist Kirche. Kirche ist quasi, wir werfen diese Netze aus und holen die Leute wieder zurück ins, ins Reich Gottes hinein was der ursprüngliche Plan ist, wo, wo der ursprüngliche Plan Gottes wieder zur Geltung kommen kann, aufblühen kann, aufgehen kann. Offenbarung 1, Vers 18 heißt es, ich war tot, doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Sagt Jesus, ich war tot, doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Das heißt, der Tod kann dich nicht mehr halten. Wenn du tot bist, dann bist du, der kann ich dich nicht mehr halten, du bist direkt bei ihm. So was, ey, Jesus hat den Schlüssel zur Unterwelt. Und wir, wenn wir in, es gibt so viele Stellen, über 70 Stellen, wo es heißt, wenn wir in Jesus sind. Ich bin in Jesus, okay? Ich bin in Jesus. Das heißt, Jesus ist da und ich bin in ihm. Nicht nur Jesus ist in dir, sondern wir sind in Christus. Gibt es viel mehr Stellen, dass wir in Christus sind, als dass er in uns ist. Das ist auch viel besser, wenn ich in ihm bin, weil dann ist er der Baba. Ja? Wenn er in mir ist, denke ich immer so, oh, ich bin halt der Hecht und er ist halt auch noch ein bisschen da. Nee, vielmehr ist es, ich tauche ein in ihn. Und wenn ich in ihm bin, habe ich Anteil an dem ganzen Erbe, an allem, was er hat, an der ganzen Herrschaft, an allem habe ich Anteil durch Jesus, wenn ich in ihm bin. Okay? Epheser 1, Vers 20-23, bis diese Kraft hat er an Christus wirken lassen, als er ihn von den Toten auferweckte und in den Himmel zu seiner Rechten setzte. Hoch über jedes Regiment, jede Macht, Gewalt und Herrschaft und über jenen Namen, der nicht allein in dieser, sondern auch in der kommenden Weltzeit genannt wird. Und alles hat er ihm unter die Füße gelegt. Und ihn hat er als alles Überragendes Haupt der Kirche gegeben. Sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem ist. Hoch, Jesus ist hoch über jedes Regiment, jede Macht, jede Gewalt, alles. Dann haben wir Vers 2, Vers 4 bis 6, heißt es, Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Wir waren abgeschnitten, wir waren tot, aber er hat uns lebendig gemacht. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Das heißt, schon jetzt hat Gott uns einen Platz mit Jesus in der himmlischen Welt gegeben. Crazy, oder? Schon jetzt hat uns Jesus einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, wo wir mit Jesus Christus verbunden sind. Leute, das heißt Christ sein. Das ist Christ sein, oder? Das ist doch crazy, ja? Ja. Und das ist irgendwie so, das ist vielleicht ein bisschen so, wow, wow, wow. Mal, aber jetzt mal reinzusehen, was das bedeutet für uns ganz konkret. Ey, es ist einfach absolut heftig, was Jesus für uns getan hat. Und es ist nicht einfach nur ein bisschen, ich habe es vorhin so schon gesagt, so in der, in der Visionszeit. Das ist wie wenn mein, als mein Sohn geboren wurde, sowas, ja, oder so Joas oder die Jail oder was auch immer, jedes Baby, das geboren wird. Er sagt, ah, ich atme, ich habe meinen Sinn erfüllt, ich könnte direkt sterben. Das wäre komplett sinnfrei, Ja? Weil, Aber so gehen wir als Christen mit dem, um was Jesus für uns geht. Ah, oh, cool, cool, Jesus ist für mich geschaut, dass ich jetzt halt im Himmel sein kann. Eigentlich kann ich ja direkt sterben. So. Ja, ist schön und gut. Aber wir haben hier einen Auftrag, Leute. Wir haben hier was, wir, dass das Reich Gottes hier gebaut wird. Dass die Nationen zurück zu Jesus gezogen werden können. Dass wir anfangen können, wirklich auch Autorität auszugeben, die Gott uns gegeben hat. Wir dürfen zurückkommen zu dem, wofür wir geschaffen sind, Okay. Amen. Super.